0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Roberto Sánchez Vilella y su relación con el gobierno federal de los Estados Unidos. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Juan Fernández quien fue ayudante de Roberto Sánchez Vilella y que luego fue profesor en la Escuela de Administración Pública y rector del recinto de Río Piedras. Sabemos que Roberto Sánchez Vilella fue el primer secretario de Estado de Puerto Rico desde que se creó la secretaría en 1952 y ocupó esa posición hasta 1964, cuando salió electo el segundo gobernador de Puerto Rico, de 1965 al 1968. Juan, si nos remontamos al momento de que Roberto asume la Secretaría de Estado en el 1952, como mencionamos, fue una, un departamento creado ese año. ¿Cómo se sentía Roberto Sánchez Vilella sobre la Secretaría de Estado? Antes que nada, un saludo cordial,
2: agradecerte a ti la invitación de volver por aquí a a, a tu nuevo local, aunque se parece mucho al anterior donde tuve la oportunidad de estar en varias ocasiones. Y un saludo muy cordial a todos los radio oyentes de este tan escuchado programa. Cuando se aprueba la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el 25 de julio de 1952, que es cuando se ratificó, pues se creó la, la Secretaría de Estado que tenía como su función principal el sustituir al gobernador en caso de que el gobernador en propiedad pues saliera de Puerto Rico, estuviera fuera este, o en caso de que ocurriera cualquier emergencia que afortunadamente no, no ha ocurrido hasta, hasta el momento y don Roberto bueno pues esta es una, una historia bastante extensa y, y, y un poco complicada pero él eh, en, en conversaciones eh, privadas con uno, decía que en verdad lo que se había creado no era, asumo de ver, una verdadera Secretaría de Estado por la, la limitada eh, facultad de relación internacional que tenía el Estado Libre Asociado desde su fundación. Y entonces, con una, un espacio muy limitado en el ámbito internacional en aquella época, que eso lo que ha sucedido es que se ha reducido todavía más al pasar de los años, pues él se sentía con en, en esa situación, pero a la vez eh, había sido partícipe de las discusiones durante la Convención Constituyente, aunque él no fue constituyente, porque él no quiso ser constituyente, porque creía que podía ser más útil sin tener que estar en, en la reuniones de la Asamblea Constituyente pues haciendo eh, otras cosas, como él decía que él no tenía un temperamento legislativo, era más bien administrativo de, de, de hacer las cosas si había estado en las discusiones de si se iba a crear un vicegobernador o no y entonces pues la decisión final fue que no se iba a crear un vicegobernador electo se creó la posición de secretario de Estado pensando en, en que él lo iba a hacer y que el secretario de Estado fuera el que sustituyera al gobernador en, en propiedad. No podía decir que no a la posición por eso, por su facultad como, podríamos decir, como vicegobernador, con el que sustituía al gobernador en propiedad eh, cuando era necesario. Entonces, él lo que hizo fue que se quedó como secretario de Obras Públicas y estuvo por años este, desempeñando esas dos funciones ahora se mezcaba, fueron como cinco o seis años y la verdad sucede, sucede, lo que sucedió fue eso yo no, no, no lo he visto escrito en, en ningún sitio Don Roberto tuvo un desgaste físico eh, ocupando esas dos posiciones y de hecho en una reunión de la comisión presidencial creo que era del, del Partido eh, Popular él sufrió un mareo y cayó, o sea, este, en la mesa donde estaban reunidos, ¿no? y se tuvo que recluir en su hogar y los médicos le dijeron, especialmente el doctor Gándara, José, que era el cuñado de él, verdad el esposo de Doña Olga, que tenía que descansar, este, que no podía seguir con las dos posiciones, etcétera. y ahí fue que entonces él eh, dejó la secretaría de obras públicas. eso fue como en el año 59 hay entre los papeles de don Roberto uno muy, muy interesante, eh, escrito a mano eh, por don Luis Muñoz Marín, que dice: Orden Ejecutiva. Por pues la presente se le ordena a Roberto Sánchez Vilella que descanse con la fecha y todo. Y, y, y así fue que, que Roberto se retiró a su hogar por un tiempo. este Y cuando regresó, pues solamente eh, tenía oficialmente la posición de secretario de Estado, que fue la que conservó, como tú bien dijiste, hasta el 64 cuando salió
1: electo gobernador. Juan, ¿y cuándo es que él establece el contacto y la relación directa con los Estados Unidos?
2: No te puedo decir la fecha sí. exacta, pues yo diría que desde, desde que prácticamente eh, se incorporó al, al gobierno desde los años 40. Claro, cuando el Partido Popular eh, viene al, al, al gobierno del del 40 al al 44, pues el gobernador le era nombrado, eh, fue, eh, fue Towell, este, desde el 41 en adelante, eh, y Don Roberto tuvo di distintas posiciones, ¿verdad? En, este, en, en, aqu en aquel tiempo, hasta fue el director de la entonces Autoridad de Transporte, donde quiera que, 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 dondequiera que se, se formaba un lío, pues <ríe> la persona que, que Muñoz enviaba era era a él, y se podrán te podrás imaginar, se podrán imaginar los radioyentes en el tiempo de guerra no había gasolina, no había gomas no había batería y la, la, como era el, el bregar con la guagua y entonces había un serio problema de, de, de que se desaparecían las cosas este, que a veces no solo por la necesidad de dinero sino por la necesidad de, de, de tener una batería o de tener una goma para uno funcionar y entonces pues allí fue a tenerlo Roberto a dirigir la autoridad de, de transporte me acuerdo que él decía con un sentido de mucho orgullo que era la única vez que la Autoridad de Transporte había terminado en superávit sí, sí. <risa> cuando lo administró este, en aquellos años. De manera que ahí, pues, eh, había una relación ya con el, el gobierno federal eh, por la cuestión de, de la guerra, ¿verdad? y las actividades de guerra, etcétera. Pero, ¿qué sucede? que posteriormente, cuando eh, Muñoz es, el, es electo eh, gobernador, no existía la Secretaría de Estado. Él, él se vino como Secretario Ejecutivo del Gobierno, que era más o menos el equivalente. Podríamos decir que era como la Secretaría de la Gobernación ahora, este, pero con, 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 con más poder. Y él estuvo como Secretario Ejecutivo del 48, 49, que fue cuando don Luis tomó posesión, hasta cuando vino lo del, del gobernador electo y vino lo de la Constitución, y entonces se creó la Secretaría de Estado, que pasó a ser entonces este, el eh, Secretario de Estado. El problema que había en esta relación con el gobierno federal es que a veces se confunden las cosas. Vamos a, a ubicarnos. Los Realtos tuvo en el gobierno durante un periodo de la guerra. No es lo mismo estar uno en una guerra mundial, con submarinos alemanes por ahí dando vuelta por el Caribe, etc. A, a veces aquí eh, tenemos el defecto, de que se analizan las cosas o se pretenden analizar como si fuera ahora pero no era ahora, era en guerra ustedes que, que ver que hay unas presiones y hay unas necesidades diferentes y, y ya ahí pues él tenía ese, ese tipo de relación ¿por qué? porque eh, Muñoz sí se relacionaba con el gobierno federal pero Muñoz era un ente, como yo diría, legislativo, contrario a Don Roberto que era administrativo, por eso era que era la pareja casi perfecta, ¿no? Eh, y Muñoz, pues, tú sabes que la relación de él era con el presidente y con el Congreso. Bregal con otros problemas, con otras agencias, eso él eh, lo delegaba en, en, en Don Roberto. Y cuando él fue secretario de Estado, pues eh, ni se diga. entonces, había esas relaciones que por nuestra situación con Estados Unidos, pues eso fue de siempre. Pero también había un problema muy particular de, de Puerto Rico en relación con los Estados Unidos, que es el, lo que se conocía como los terrenos militares. El gobierno norteamericano eh, bajo el control de ellos. Bueno, pues claro, va a ser bases militares este, fundamentalmente. Pero ¿cuáles otros terrenos entonces pertenecían al gobierno de Puerto Rico? Y eso se se ve dramáticamente en Vieques y en Culebra. Uh -huh. También conocen eh, eh, ambos casos, ¿no? Y con ese proceso de devolución de los terrenos que tenía bajo su control el gobierno federal a Puerto Rico, eso era una, un proceso continuo eso era constante que a, fue adquiriendo intensidad particularmente desde que don Antonio Fernández eh, está como comisionado residente y entonces había que identificar cuáles eran los terrenos de la corona porque los terrenos de la corona se suponía que pasaban al gobierno de Puerto Rico pero entre esos terrenos de la corona había terrenos militares y ahí era que había ese forcejeo continuo y don Luis Muñoz Marín pues delegó a esa función en Don Roberto Sánchez Vilella y a pesar de que había un comité que se conoció como el Comité de, de los Tres, que supuestamente Muñoz era era miembro junto a, a, a Don Antonio y a, y a Deriberto Palonso si no recuerdo sí. mal el que atendía ese asunto era directamente por delegación expresa de don Luis Muñoz Marín, pues de don Roberto Sánchez Vilella.
1: ¿Tú crees que la relación de él con el gobierno federal fue una que comenzó de una forma accidentada y que fue desarrollándose según pasaba el tiempo?
2: Bueno, había una situación que atender, que era la de los terrenos militares, porque tú recordarás hasta cuando se construyó el Caribe Hilton el almirante vivía ahí <risa> en terrenos que ahora ya creo que están ocupados por otros edificios pero ahí, yo me acuerdo la cancha de tenis el almirante jugando allí este, el tenis, esa, esa era parte del décimo distrito naval que estaba en, en Isla Grande y eso fue una base militar de, de la marina por, por años de años yo me acuerdo porque mi señor padre
1: trabajó ahí toda su vida donde está el Normandy yo vi documentos en el archivo general cuando Félix Benítez Rezach lo compra y se lo compra a la Marina de Guerra.
2: Ah sí, fíjate, yo no 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 sabía sí. toda edad. esa área, de toda esa toda esa área lo teníamos el por, Escambrón por, por, también. Cuestión en la cuestión eh, por el por el cambrón y por el Fortín sí. eh, de, de de San Jerónimo pues todo eso se consideraba eran terrenos militares, ¿ves? El morro, ¿cuántos años tuvo el morro mm. este, bajo el control? Eh, eso ahí del ejército, entonces unos terrenos de la marina, otros del, del ejército y otros de la fuerza aérea, como como la base reymi eh, allá en, en Aguadilla, en el barrio Borinquen de, de Aguadilla. Así que eh, era como un, un, una situación existente que se dramatizaba pues en los sitios donde donde vivía gente, que fue lo, lo que pasó en Reyni, que se sacó a la, a la gente para, para construirla, y lo que pasó en Vieques y lo que pasó en Culebra también. Pero por el tamaño de las dos islas municipios, los problemas allí fueron muchísimo más difíciles y más agudos que en otras partes de, de Puerto Rico. Pero no estuvimos exentos en la isla grande, como nos dicen allá, eh, que tú sabes, tanto en Vieques como, eh, como en Culebra, porque en Salinas, estaba este ocifil en Ponce o sea eso estaba toda toda la este la isla afectada por eso de manera que era un un asunto este como yo te diría continuo eh, que surgían pre, eh, problemas y siempre el gobierno de Puerto Rico tratando de obtener que se le devolvieran los terrenos que ya no eran necesarios desde el punto de vista de militar, de defensa na, eh, nacional, y en eso, pues, eh, don Roberto fue eh, bien activo, bien, bien eh, y bien insistente este, en, en tratar de conseguir lo, lo, la mayor cantidad de terrenos posible, junto con don Antonio Fernández, eh, eh, que era el comisionado eh, residente y estaba allá en, en Washington. Y yo me acuerdo que una persona que tú conociste mucho y que hiciste mucho, y, igual que yo, pues, Mochín Feliciano. Eh, eh, así fue yo conocí a Monchín cuando él estaba en su segundo cuatrenio como alcalde yo era ayudante del gobernador entonces éramos dos muchachos bien jóvenes, tanto él como yo, y se me presentaba en Fortaleza cuando, cuando se metía en un Macao y se metía en unos sitios a investigar y encontraba documentos. Mira, estos esto son tejenos de, de la corona. Esto, esto, esto nos pertenece a nosotros de, de Culebra. Esto hay que lucharlo, etcétera Y ahí fue que eh, se forjó una, una amistad que, que me honré con ella hasta, hasta su fallecimiento. Por cierto, hace unas dos semanas estuve en la tumba que eh, cuando él murió yo estaba fuera y, y no no pude ir al sepelio fui a Culebra y quería ir a, a la tumba de Monchín él muchas veces traía este documentos que 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 el mismo Don Roberto no conocía y que no que no conocía este eh, no eh, para probar que desde el punto de vista de los acuerdos estrictamente de, de derecho internacional pues le correspondían uno, unos unos terrenos de, de Culebra este, que se le devolviera al, al gobierno de
1: Puerto Rico, que era devolvérselo a, al gobierno de, municipal de, de Culebra, naturalmente. Juan, ¿tú tienes alguna información sobre relaciones que haya tenido Roberto con otras entidades del gobierno federal, más allá de la cuestión militar? Ese es el punto que es necesario aclarar, porque naturalmente la vida sigue. Pero
2: hay una revolución en Cuba triunfa eh, Fidel Castro después de esa revolución viene lo de la bahía de Cochino coge una ruta que no se esperaba ¿no? Y, y se consideraba que era un foco comunista y viene la crisis de los cohetes y entonces pues las otras agencias federales pues se activan y, y ahí pues de, de alguna manera se afecta este eh, Puerto Rico la marina de los Estados Unidos que Siempre, bueno, yo no digo que de pero adversaria sí. O sea, las negociaciones eran muy difíciles, y, y Don Roberto nos contaba al, al cuerpo a su cuerpo de ayudantes lo, lo difíciles y lo cuidadosa que tenían que ser esas negociaciones, porque cuando él es el, el gobernador no puede seguir con esas negociaciones como lo hacía antes, ¿no? Tuvo que, que, que delegar en ayudantes para que, que lo hicieran, pero como él tenía la gran experiencia de eso, pues, era el que orientaba cómo se, se hiciera eso pero eh, eh, ¿qué sucede? con motivo de, de la revolución en Cuba y de la cuestión comunista la marina aprovecha para tratar de coger más más terrenos la, la idea de la marina siempre eh, había sido y yo creo que es hasta el, hasta, el, hasta hoy ¿verdad? si puede coger más terreno pues, pues los coge en el año 1963 64 cuatro ya la revolución cubana había cogido el sesgo comunista que se le, se le decía entonces la marina dijo aquí nosotros necesitamos mayor protección en el Caribe eh, esos terrenos pues son imprescindibles que sin eso no hay seguridad nacional y, esto, y, y entonces que viene la propuesta de que se queden con toda la culebra y entonces los terrenos militares en Vieques estaban una, como unas 15.000 cuerdas al este que era donde estaba la zona de tiro la, de, de, de práctica y en el oeste que era la, donde estaban las residencias y, y de, de lo, del personal militar que, que, que había en Vieques esto eran como la mitad como unas 8.000 cuerdas este, o algo así pero entonces en el caso de Vieques lo que querían era unirlas el este con el oeste por la parte sur de Vieques donde todavía hoy está el Radal porque todavía queda allí un, ese enclave
1: de la Marina ahora Juan, es interesante este asunto de Vieques que en el libro de Belin Vélez Rodríguez, uh -huh. el plan Drácula ella habla en detalle ahí ella menciona este comité que Muñoz crea con Roberto Sánchez, Villegas, Alberto Alonso y Antonio Fernández y que ellos inicialmente estaban de acuerdo con entregarle Vieques y Culebra y removerlos los residentes, a cambio de otros terrenos que le iban a dar a Puerto Rico en la Isla Grande. Luego Muñoz, ante el rechazo del de alcalde de Vieques, Rodríguez, que le escribe a Kennedy... Y le... Don, don tirotoño a Rivera Rodríguez. Rivera Rodríguez, y le escribe a Muñoz, pues Muñoz se echa para atrás, y entonces cuando viene Kennedy en el 61 a Puerto Rico, uh -huh. Muñoz apela a Kennedy y le dice que no está de acuerdo porque la constitución de Puerto Rico dice que para uno eliminar un municipio tiene que haber un referéndum y tendría que haber un referéndum en Vieques y Culebra para autoeliminarse y que él no cree que los residentes de Vieques y Culebra aceptarían ese cambio. Fue bien interesante todo este periodo que después termina que en el 64 la Marina y esto es interesante porque no se ha podido determinar por qué la Marina después de que habían tratado de pasar legislación en el Congreso para conseguir fondos para sacar a los viquenses y culebrenses se retiran del proyecto y lo dejan así y acaban devolviendo los terrenos a Puerto Rico. ¿Tú tienes alguna información sobre la posición de Roberto en términos de todo? Sí, yo esta tengo esos
2: documentos. Tengo esos documentos. Primero, yo tomo excepción sí. de, de eso eh, que dice el doctor Vélez de que estuvieron de acuerdo. Yo creo que es muy fuerte la el verbo, ¿no?, Ese de, 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 que estuvieron de acuerdo. Óyeme, el gobierno federal trató y, y, y pidió, ¿verdad?, y Muñoz no le dijo no, así a rajatabla, porque esas negociaciones no se hacen de esa manera. Mire, pues tenemos que evaluarlo, tenemos que ver esto, si es posible o no. Y entonces pues vino y se le, se le señaló, mire, después de la constitución de Puerto Rico se estableció que los municipios, para eliminarse el municipio tiene que haber un referéndum y que sido dio cuento, y entonces eh, vino que entre, entre los terrenos que se, que se querían este, en, en, en Vieques y tanto en, 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 en Culebra, venían los de los cementerios. Cómo sacar a, la, a todos esos muertos este, eh, este para poder acceder a esa petición.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en la voz del centro. Están escuchando.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Roberto Sánchez-Vileya y sus relaciones con el gobierno federal de los Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Juan Fernández, quien fue ayudante de Roberto Sánchez-Vileya y fue rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando de que Roberto sánchez Vilella desde que se inició como secretario, como el primer secretario de Estado en 1952, mantuvo relaciones con el gobierno federal, principalmente en esta etapa con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ya que en aquel momento tenemos que entender que el problema más grande que tenía el Estado Libre Asociado en términos de la relación con los Estados Unidos era la gran cantidad de terreno de Puerto Rico en manos de los militares. Algunos habían sido tomados temporariamente durante la Segunda Guerra Mundial y estaban en proceso de ser devueltos a Puerto Rico, y luego nos quedamos hablando de la insistencia de las Fuerzas Armadas de poder acaparar Vieques y Culebra en su totalidad y remover de estas islas, municipios, los residentes y los muertos también para que no tuviera ningún viequense y culebrense que ir a estas islas a poner flores a sus muertos. Una persona recientemente en Washington me dio una información que yo no conocía y no creo que se conozca mucho aquí que es que el modelo que estaba usando los Estados Unidos fue el modelo de la isla Diego García en el Pacífico en el cual los militares hicieron eso mismo removieron a todos los residentes y hay unos libros escritos bien interesantes sobre ese caso y que ese fue el modelo que estaba usando los Estados Unidos y esto me lo comentó una persona que fue subsecretario de estado de Estados Unidos y que conocía el caso pero Juan finalmente Estados Unidos desiste de sacar ante la presión del alcalde de vieques y del gobernador Muñoz Marín correcto porque el presidente Kennedy pues le escribe a Muñoz diciéndole
2: que no se va a seguir insistiendo en, en evacuar a todos los residentes de de, la, de las islas municipios que pues la marina tendrá que lidiar con esa situación de otra manera entonces muere Kennedy y ahí hay algo que no está es muy claro hasta donde yo he podido encontrar en los documentos a los que he podido ver que he tenido acceso la Marina se las ingenia para directamente ciertos oficiales de, de la Marina no sé exactamente eh, cuáles son pero no era el secretario de, de, de la Marina era de otro nivel en conjunción con el, el, el presidente de la Comité de Defensa, el de la Fuerza Armada, se puso un dinero para, por lo menos, el terreno de Vieques, el, el de unir el lado este con el oeste por el sur de, de Vieques, como dije antes, por donde estaba todavía el, el, el radar. Ahí es que el entonces alcalde, don Antonio Rivera Rodríguez, que todo el mundo lo conocía como Tío Otoño, se entera y lideró un movimiento fuertísimo al cual Muñoz le, le, le tuvo eh, que hacer este eh, caso. ¿Por qué? Porque ese, esa, eh, ya el presidente Kennedy le había escrito a Muñoz que no era necesario esos terrenos, que no lo, que no lo iban a seguir. Sin embargo, la Marina se las ingenia para introducir en el, en el presupuesto de ellos un dinero para seguir eh, tratando de comprar unos 1434 en uno sitio dice Cuerla en otro dice eh, este Acre de terreno en, en, en vieque y ahí es que viene el movimiento de, de Tío Otoño que llegó hasta Washington ahí es que don Luis Muñoz Marín eso fue en precisamente como tú me señalabas anteriormente en agosto del 64 le dice a, a don Roberto que tiene que, eh, que bregar con eso entonces hay, bueno, hay unos documentos que están en la Fundación eh, Muñoz Marín y hay un memorándum de don de, de, de Roberto Sánchez Vilella a Eight Fortas de su puño y letra eh, eh, refiriéndose a lo que él llamaba la misión en Washington este y dictó que, cuáles eran las gestiones que él había hecho ante los funcionarios eh, de la Marina. De esos documentos ...de la lectura de esos documentos... ...yo deduzco claramente... ...que el secretario de la Marina entonces... ...que era de apellido ...A-I-L-E-S... A -I -L -E -S, ...¿verdad?... ...se sorprendió... ...cuando vio lo de, lo de ese dinero asignado... ...para Vieque, ...ese funcionario de la Marina... ...pero que no es militar... ...es, es un civil... ...Don Roberto se metió en la oficina de Bellew... ...que sí era un... Este, ...un este funcionario de la Marina y fue con la carta que Kennedy le había enviado a Muñoz y estuvo ahí con él, con él, con él hasta que Beliú se quedó callado tú me, me estabas indicando de unos documentos que están todavía clasificados de la Marina y quizás ahí eh, haya, el día que eso se, tengamos acceso a ellos quizás esto eh, eh, se aclare pero Beliú no le pudo explicar a satisfacción a, a, a don Roberto ¿verdad? cómo era que ese dinero había aparecido en el en el presupuesto de la marina y, y entonces pues don Roberto fue a ver a Ails, que era el superior de Biliu y le dijo pero mire yo me, me reunió con él eh, no me ha podido explicar el llamó a Biliu y tampoco le, le pudo explicar a su satisfacción y ahí fue que se decidió dar por terminado ese 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 intento o sea que si si vamos a eh, si vamos a ver este Pues sí, el movimiento que lideró Tío Otoño pues, fue de, de pueblo y se metieron allá en Washington y todo eso, pero el que hizo las gestiones al nivel de la, de la agencia y de
1: la marina fue Don Roberto. Eh, Juan, y aparte de la de esta relación que tenía con la marina de guerra y con las fuerzas armadas, eh, ¿qué otras relaciones tenía Roberto Sánchez villegas pues, con no, otras ser, agencias? Por, gobierno, claro, o sea, como,
2: como dije más temprano en el programa, esa delegación que le había hecho don Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Pues su superior, el gobernador, al secretario de Estado, su hombre de confianza. Mira, como hablaban ellos, ¿verdad? Brega tú con eso. Era fundamentalmente por la cuestión de los terrenos militares. Pero con, con la cuestión de Cuba, y cuando se va activando lo de, lo de eh, Vietnam. Todo eso crea un ambiente de seguridad nacional este, al, al nivel del gobierno americano y empiezan otras agencias también a intervenir en, en Puerto Rico. ¿Por qué? Bueno, pues mira, en Puerto Rico hay comunistas también, acusaban a independentistas, ¿verdad? Y a personas de, de la izquierda en Puerto Rico en eso. Y por ahí es que se mete la CIA y se mete el FBI y, bueno, sabrá Dios qué otros otro, eh, funcionarios de, de esos que están en, en, en la marina, que están en el ejército que están en la eh, en las en la fuerzas aéreas este, investigando aquí y entonces como la persona que lidiaba con el gobierno federal era don Roberto pues lo, lo, con él era que lo veían no veían a, a Muñoz era, era con don Roberto. O sea, que él se reunía con la Agencia Central de Inteligencia, con el FBI, exact etc. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por, por delegación de Muñoz Marino, era porque él le gustara eso, tú sabes. Entonces, pues, claro que él era el que lo atendía. Y don Roberto, pues, no, no era el secretario de Estado este típico, era una persona de, de mucho poder dentro de, de, como conocemos, ¿verdad? Dentro del gobierno popular. Y entonces, pues pues sí, era era el, el que atendía esas solicitudes porque de, de Muñoz había delegado en él, decía que él no iba a leer con eso, que Roberto era el que iba, el que iba a leer con eso.
1: Ahora, Roberto Sánchez Vileya le gustaban las novelas de, de, de detectives, no, y le encantaba duda, toda duda, la cosa de la intriga, sin duda, etcétera.
2: Sin duda, a él, él le, le fascinaba eso, tenía una capacidad para leer esas novelas que yo me quedaba, yo creo que se leía como dos o tres la semana a pesar de, de todo el trabajo, tú sabes, que, que, que tenía. Yo digo que había unos programas en Estados Unidos, en televisión, de que le hacían preguntas a la gente, de, de, era hasta los 64 mil la pregunta de y Yo decía, si hicieran un programa de estas preguntas sobre la obra de John Le Carré, pues eso se ganaba los mil Porque mira que, que se conocía esas novelas que son tan, tan difíciles que si Smiley, que si fulano de tal, que si lo, lo, mira lo que hacía, que si yo cuánto, eh, le gustaba eso, pero eso no quiere decir que él estaba es eh, como un aquí en Puerto Rico, una vez salió en esa tal que este, eh, he decía hay CIA man en Puerto Rico. Bueno, si tú, di, si tú me dices eso así, pues ¿qué parece? Que era una gente de la CIA y no era eso, él tenía que responder a unos requerimientos de la, de, 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 de la CIA como persona de gobierno a quien el gobernador le había delegado esa función, pero no era porque él era que era un agente de, 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 de la CIA. Y entonces, pues, claro que sí que hubo muchísimas otras cosas, como por ejemplo lo de la República Dominicana, aquel movimiento de Camaño de Ño, que los Estados Unidos se metieron afectaron y no permitieron que volviera Bush, eh, Don Juan Bosch al, al, al poder y estuvieron este, allí. Pues claro que, que eso se, se reflejó en Puerto Rico y yo sé que E. Fortas vino aquí enviado por Johnson porque E. Fortas era una persona bueno que lo nombró juez asociado del, del Tribunal Supremo y de hecho lo quería nombrar presidente del Tribunal Supremo y no pudo ser por un, unas acusaciones que se le hicieron a, a, este, a Fortas. De hecho Fortas... Fuerza es padrino de Roberto José. Hasta eso llegaba la, la, la relación entre, en, entre ellos, ¿no? Y en eso, pues sí también hubo, este, pues una, una participación, pero no no es justo, es, es bien injusto y es, es incorrecto ver a Roberto como que era un, un agente de, de, de la CIA o que estaba al contrario, lo veía en, en la marina se le veía como un adversario poderoso a don Roberto ¿por qué? Porque principalmente eso venía por la cuestión de los terrenos militares
1: Juan había un personaje que era un poco siniestro en el gobierno de Roberto Sánchez que se llama Sam Harper que muchas personas no saben ni, ni qué es lo que hacía ese americano en Fortaleza y algunas personas han mencionado que era persona de la inteligencia de Estados Unidos ¿tú tienes algún dato sobre
2: esto? bueno sí yo fui bien amigo de Sam porque Sam Harper era un periodista, por lo menos, esa era su, vamos a decir, su profesión sabida, y era una persona que llegó, él tuvo mucho que ver, y se decía que había sido el principal redactor de aquellas eh, portadas que le dedicaron a, a Don Luis eh, Muñoz Marín, este, el Time eh, Magazine, porque él estaba en a un nivel bien alto. Eh, yo, en mi relación eh, con él, que, que, que fue de de, fue de unos meses, en el en el 1964, yo no pude detectar que él fuera que él fuera este de la CIA ni nada de eso. Eh, yo me acuerdo que, que, que nuestro querido amigo Juan Manuel me decía, cuidado con él, que, 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 que yo tengo información de esto y lo otro. Bueno, pero yo le respetaba su inteligencia a San Harper su capacidad de trabajo, ese tipo trabajaba 25 horas diarias, eso es una, un, un, un volcán. Conocía el, el gobierno de Puerto Rico y el gobierno este norteamericano, pero este, al dedillo. Y en la cuestión esa de, de, de relaciones públicas y, y, y de comunicaciones, etcétera era A número uno. Ahí fue que yo lo conocí y con, así fue que yo trabajé con él. Y hasta donde yo vi su relación con don Roberto, era, era en esa área. Si él era un agente o no, pues el éxito de esos agentes es que no se sepa que, que, que lo son. Así que no puedo poner mi mano sobre el fuego, pero en la relación que tuvo en, en el tiempo que estuve en Fortaleza, yo no pude detectar eso.
1: ¿Y cómo se sentía Roberto Sánchez, Vilella, en cuanto a su relación con el gobierno federal de Estados Unidos?
2: El gobierno federal, como tú bien sabes cuando uno dice esa palabra está incluyendo mucha gente en muchos niveles como Juan mamá decía ayer somos el gobierno permanente y el gobierno transitorio y los que están por ahí siempre que no importa con quién estén están moviendo lo, lo, los cables etcétera entonces había eh, un aspecto de los militares particularmente la marina que a don Roberto le irritaba mucho le irritaba porque consideraba que era, se cometían unos abusos innecesarios Especialmente el en que envié que culebra. Yo fui ayudante de Don Roberto, él me reclutó para bregar directamente. Mi función principal era bregar con los municipios, porque Don Luis Muñoz Marín nunca tuvo un ayudante a cargo de municipio, interesantemente. Después yo decía, bueno, pues Muñoz decía que él era el alcalde de Puerto Rico. Así que a lo mejor, él, 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 eso sí, él prefería eh, bregarlo, aunque Don Rolto también conocía a todos los alcaldes y los presidentes de asambleas municipales, bueno, así era como aquello funcionaba. Pero él veía que se cometían unos unos abusos, eh, unas, unas prácticas que eran innecesarias. Y entonces, mira, hay, mira una cosa hizo Don Rolto, que, que eso pues, a los militares, aquello no fue con la Marina, fue con el ejército. El morro estaba bajo el ejército era, el, el ejército era el que lo, el que lo controlaban fue bueno pues mira pues allí después de la constitución pues estaban las dos banderas pues claro, tú sabes que los militares los rotan pues llegan un llegó uno de esos que yo ni sé quién es si él me lo dijo pues yo ni me acuerdo del nombre pero llegó uno sabrá Dios que sureño sería o qué, qué ser. va a venir bajo la bandera de Puerto Rico del morro ¿por qué? porque el morro es terreno del ejército de los Estados Unidos porque tiene que estar la bandera eh, de Puerto Rico la, la bajó entonces fueron y se lo dijeron a, a don Roberto esto era cuando era secretario de Estado él no era todavía gobernador se me lo contó a mí muy, muy molesto mira esto qué barbaridad es que usted va a hacer que se fue cálmate cálmate como decía Jorge Fonsardán ya don Roberto parecía una aval de seis pies ¿verdad? Este, era como decía don Jorge llamó a Salvador Ruiz le dijo en Il de Cabra donde estaba que, de, de tiro que, que la policía practicaba, bájate la bandera americana. Pues seguro que vino el del morro acá ya, a protestar. La ropa, y, pues, Están las dos banderas. está Mira, la americana aquí, la de Estados Unidos, allá, en el centro. Pues. Ahí está. Aquel hombre salió, tú sabes, furibundo de ahí, molesto. Le molestaban eh, esas cosas porque aquí había uno que se supone que es leal a, a nuestra nación y que sé si yo cuento Y mira tú lo, lo que nos hace y que sé o qué ese, ese tipo de cosas es lo que, lo que crea ¿verdad? un ambiente, según eh, mi interpretación, de que la Marina le sacaba unos documentos a, a Roberto que, que tú decís, ¿de dónde sale esto? ¿Sabes? Que, que, que no, no, no parecían auténticos. Y entonces pues eso duró hasta años después que salió de la, de la gobernación y se hicieron acusaciones en la legislatura eh, aquí cuando don Luis Ferrer era, era gobernador don Roberto había querido hacer esto con Culebra, que había querido hacer aquello con vieque o sea, en en, en las elecciones del 68 ¿a quién se le ocurre que la Marina va a estar haciendo negociaciones eh, con don Roberto si él se había ido del Partido Popular y era muy difícil pensar que él iba a ser gobernador en las elecciones de salir de electo en las elecciones del 68 y lo ponían como que haciendo negociaciones eh, con él otros decían que eso era para debilitar al Partido Popular, para dividir la, la, la fuerza, para que votaran más por el, el Partido del Pueblo, porque entonces con Ferré, un este gobernador estadida pues iban a poder vergar Y ahí calcularon mal, porque también don Luis Ferré le dijo que no. De hecho, cuando le dijeron, le dijeron a, a Ferré que, se, que se, se, se había acordado la cuestión de, de, de que se dieran estos terrenos en Vieques y en Culebra, don Luis le contestó magistralmente: le dijo, tráigame algo escrito, firmado por Muñoz y por Roberto Sánchez Vilella. Y entonces yo doy si, si es verdad eso que ustedes me dicen. Y que nada, y ya sabemos qué fue lo que pasó este, finalmente.
0: Haremos una breve pausa, pero antes.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Roberto Sánchez Vilella y sus relaciones con el gobierno federal de los Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Juan Fernández, quien fue ayudante de Roberto Sánchez Vilella y fue rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Juan, en los segmentos anteriores estábamos hablando sobre la relación de Roberto Sánchez Vilella con el gobierno federal. ¿Tú qué? estuviste tan de cerca con Roberto ¿qué otras anécdotas tú tienes sobre esa relación entre Roberto y el gobierno federal?
2: Fíjate, era como yo te diría, una relación que dependía más bien con la persona que estaba bregando con el nivel de, del funcionario que no era más bien una, una, una cuestión que siempre era igual, tenía sus variaciones por ejemplo te conté antes esto de, de las banderas, en, en, en ese, pues eso pues, tú sabes, ¿verdad? Con, con un tipo, troglodita que llegó y, y todos los acuerdos que se habían hecho, pues dijo, esto no me aplica a mí, esto es de nosotros los militares, y, y fuera. Esas cosas que molestan, y que se yo cuento, y cuando sale, pues, se salió con la de él, eh, que, que, como expliqué anteriormente. Otra cosa que que ocurrió que, que a mí me, me llamó mucho la atención fue cuando se devolvió el, la, hubo la devolución de los terrenos de, de, del Morro en los cuales él, él había participado y entonces en una reunión del cuerpo de ayudante ayudantes pues Roberto era un administrador de primera tú sabes todos los lunes a las 9 de la mañana había reunión con los, los ayudantes tenemos contacto directo con él y a veces a las once ya uno salía, a las doce, pero había veces que hasta las tres de la tarde uno, de eso dependía de, de, de cómo estuviese eh, la situación, ¿no? Eh, y entonces él dijo que se iban a, a devolver los terrenos de, del morro, y que lo que él tenía ganas era de, de ser el que demoliera el de oficial que había en el morro. Yo creía que le había dicho como, ¿sabes?, temporáneo, así, pero cuando llegó el momento se, se montó en, en antes no había esta cuestión como ahora que hay implosión es que se llama no era con una bola que, que como él era ingeniero él sabía de eso se ha montado en la máquina que le, le él mismo le dio los, los, los bolazos para pa, pa tumbar el, el, el club de oficiales de, de, de Diego si eso se llega a hacer ahora yo me imagino cómo sería la televisión y de un gobernador hacia, haciendo eso y yo recuerdo haber visto una una foto de eso eh, él personalmente haciéndose, que lo que te demuestra era, pues qué sé yo, como una incomodidad, un, un, un coraje guardado por lento, y ahora pues me la voy a, a desquitar. Él, que siempre decía uno que tenía que tener mucho cuidado con cómo se hacían esas negociaciones, etcétera porque nosotros pues no, yo no bregaba directamente con eso, no era mi área de, de trabajo, había, había otro ayudante, pero a veces llegaban por, por, por la razón que, que fuera este, y sin embargo hacer una cosa como sí. esa yo creo que es bien bien dramática
1: quiero mencionar que de lo que estamos hablando era una estructura que estaba cuando uno iba correcto. hacia el morro a la derecha correcto. al final correcto que ahora queda todavía una, una estructura que eran como unos baños españoles que tanto eso se quedó allí Ajá. pero el resto que incluía una piscina un área de baile y se alquilaba para bodas eso era el club social yo que estuve también. en
2: moda allí este, a, era una barra de las mejores barras de San Juan, con pues la vista esa tan, tan extraordinaria que hay allí y que era donde alternaban pues, este, los militares, porque también habían convertido aquello en un campo de golf. Correcto, que no era de 18 hoyos porque no había el espacio, pero pero se jugaba. Yo vi este, jugando golf
1: este, allí a, a militares, ¿no? Había un campo de golf y había también una pantalla gigantesca porque ¿Ah, sí? se veía también el cine para sí, los oficiales. Sí, sí, señor. <risa>
2: había, había eso y a veces. Como cuestión de relaciones públicas daban, daban películas y permitían a gente de la perla ir, etcétera, pero era, era era como un enclave lo que había allí en el moro, el, el trabajo que daba entrar casi siempre a las escuelas verdad que nos llevaban a escuchar yo recuerdo haber ido como estudiante. Se mezcla esa sí. cuestión militar con la con la cuestión de los terrenos que queríamos recuperar y, y confunde un poco la situación.
1: Ahora Juan, tú mencionaste ahorita de, sobre la relación tan estrecha que tenía Roberto Sánchez Vilella con Abe Fortas. Sí. Y Abe Fortas eh, muchas personas le llamaban en procónsul, sí. ya que tenía un acceso y un poder extraordinario en los Estados Unidos... Uh -huh. ¿Cómo él armonizaba esa relación personal que tenía con Fortas... ...quien a la vez era abogado contratado por el Estado Libre Asociado? Era
2: un bufete de, muy poderoso en, en, en Washington en, en aquella época... ¿no? ...antes de que Fortas naturalmente fuese nombrado al Tribunal Supremo... ...y, y por eso mismo fue... ...pero es que F Fortas había sido, eh, hacía, había sido abogado de Lyndon Johnson... ...fue la primera vez, bien temprano en la carrera política de Johnson que ganó unas elecciones por pues muy pocos votos y se las querían cuestionar, y, y forta fue el que lo, el que lo defendió y, lo, y logró que Lyndon Johnson este fuese este, electo. No recuerdo bien si, si entonces era representante o si fue para, para, el, para el Senado, pero después sabemos el, el líder que fue Lyndon Johnson, que yo... Siempre he creído que hubiese sido un gran presidente si no hubiese sido porque Vietnam, la guerra de Vietnam se lo tragó. Esa, esa relación era bien bien interesante porque este venía de eh, eh, fortas, eh, a pesar de que eran, eran abogados abogado en la práctica privada, pues en lo que yo lo conocí, él era como un servidor público en realidad él se sentía como parte de, digo del gobierno norteamericano no 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 de, de eh, no de Puerto Rico o sea él él era abogado de un bufete el dueño del de, de bufete creo que era porta Arnold, Arnold sí, no sí. este eh, y y entonces era tremendo abogado no hay duda una, una persona eh, brillante este con quien era bien interesante hablar porque era un ser verdaderamente privilegiado, o sea que también era violinista, le decía él que era violinista pero <risa> que le hubiese gustado tener tiempo para haber practicado más y, y ese tipo de cosas y fue muy muy instrumental y fue el que hizo posible el famoso concierto de Casals en Casablanca, fue, fue fortas el, el me acuerdo que, que me decía yo había hecho muchas cosas por Puerto Rico pero jamás pensé que iba a ir en un avión teniendo como compañero a un violonchelo. Porque <ríe> Casal puso como condición que nos... Digo, ¿cómo tú vas a mandar por, por equipaje? Hubo <ríe> que comprar pasajes para los dos y para pues, iba, como es, de, de guardería con el violonchelo de Don Pablo. Y él consiguió que Don Pablo tocara allí en, en, en Casa Blanca. Y había esa, esa, esa relación... Eh, que trascendía lo, lo, lo oficial, trascendía, eran, eran bien amigos. Yo me, me acuerdo otra anécdota, eh, ya era, era la situación cuando nosotros está bien presionado por la situación con el Partido Popular, que un día estábamos allí en, en las murallas y de esas cosas, ¿verdad? Cuando, cuando uno es joven, esas cosas exquisitas que uno hace. Eh, yo había conocido un un, un sitio que estaba en la, que, en la calle de San Sebastián, ¿cómo era se llamaba? Que era de Columpios, que se llamaba.
1: El primitivo. El primitivo.
2: Y yo le dije, ¿por qué no vamos al primitivo? Imagínate tú. Este, eso, después de, de cenar, y, y yo rato, me dije, ¿qué es eso? Y, es un sitio que abrieron ahí, era la época de los de los hippies y ya había estado allí yo con con Marco Ramírez y, y con Juan Manuel que habíamos estado una noche y Marco era que no había yo y entonces pues después entonces fuerte pues, dijo pues vamos a ver eso o está sea, bueno Roberto vamos para allá que si, supongo yo que era que él lo veía tan que, que le venía y dijo que abrieran los portones, bueno me acuerdo aquel corri corre que se formó porque tú sabes que que el gobernador de aquí se se supone que, que la seguridad sabe todos sus movimientos y aquello fue completamente extemporáneo, tú sabes, aquel corri corre y nos metimos allí en el, en el primitivo <risa> allí el, y estuvimos un rato este, tomamos allí un par de whisky y volvimos y volvimos para acá y entonces y decía, caramba, esto, esto que nosotros hemos dicho como que no es, no es muy usual.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Roberto Sánchez Vilella y sus relaciones con el gobierno federal de los Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Juan Fernández, quien fue ayudante de Roberto Sánchez Vilella y fue rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Juan, como sabemos, ya al final del término de Muñoz Marín, en el 1963-64, donde se trata de pasar el, el famoso proyecto Aspinal, que se cae, siempre estaba sobre la mesa el hacer un plebiscito para Puerto Rico, que finalmente se hace en el 1967, ya siendo Roberto Sánchez Vilella, el gobernador de Puerto Rico y ahí este plebiscito que auspicia el Partido Popular, los otros dos partidos lo boicotean, el Partido Estadista Republicano lo boicotea se funda los Estadistas Unidos con Luis Ferrer y el Partido Independentista también lo boicotea y Álvarez Silva se va del Partido Independentista y funda un grupo que es el que representa la independencia en el plebiscito ¿Qué sucede con esos resultados de ese plebiscito y Roberto Sánchez Vilella, García Pasalacua,
2: querido amigo nunca olvidado eh, Juanma, eh, renuncia a Fortaleza como ayudante principal que era de, de don Roberto, pues bueno, don Roberto me dice, bueno, pues tú vas a tener que entonces encargarte de las relaciones eh, del gobernador con el partido eh, popular. O sea, la, la cuestión política, que Juan Manuel era el que, el que había servido siempre de, de, de ese enlace, o sea, de los 22 y, y todo aquello, y, y eso fue para el, ple, para el plebiscito, y Don Roberto siempre estuvo, estuvo en, eh, está en contra. Yo no estuve en esta reunión que te voy a contar ahora, hubo una reunión en Jajo, me, me lo contó, no, no puedo decir el, el nombre de, del amigo porque no me ha autorizado, ¿verdad? está vivo, <ríe> me lo contó él, que tuvieron una conversación Don Luis Muñoz Marín y Don Roberto, y que habían... Otras personas, no muchas, pero habían otras personas. Y este amigo estaba con, con Don Roberto y él me lo contó. Y, le, y, y y Don Roberto tenía una manera, ellos tenían una manera tan peculiar de comunicarse, que a veces ni hablaban, un lenguaje no, no verbal. Entonces, para resumir, le dice Don Roberto a, a Don Luis, mira, Don Luis, ¿usted cree que hay estadistas? O sea, que como ya García Méndez, que se había ido... Eh, ¿usted cree que haya estadistas que voten por el Estado Libre Asociado? en el plebiscito, y Muñoz le dice no don Luis, ¿usted cree que hay populares que puedan votar por la estadidad? sí, yo creo que sí y entonces ahí lamentablemente te tengo que hacer la seña porque no no fue hablado lo que le hizo don Roberto fue como quien dice, entonces ¿no es la idea de insistir en esto la contestación de Muñoz Marín fue hazme un plan que yo voy a visitar los 800 barrios de Puerto Rico en esta campaña. Cuando me contaron eso me molestó, primero, porque verdad, tú decirle al gobernador que te haga un plan como, tú sigues haciéndome ayudante, pues, saca un jato y ya me, un plan. no me gustó eso, ¿verdad? Segundo, menos todavía eh, me gustó, ya me preocupó. Pues, ¿eh? esa visión que tenía Muñoz de que él efectivamente era el líder y, y si él iba a los 800 barrios iban a, a, a ganar entonces esos son los resultados a los que tú hiciste mención ¿verdad? y Muñoz eh, dijo sí que ya él había hecho las declaraciones sin embargo poco tiempo después yo te diría que quizás dos semanas después yo recibo una nota yo como ayudante yo de, de, de don Roberto que yo, se sabía que yo estaba bien identificado con él citándome a una reunión en Isla de Cabra eh, de don Luis Muñoz Marín para discutir los resultados del, del plebiscito. Y, y allí, aunque don Luis no lo dijo en esas palabras como te las dijo eh, eh, Guillermo Irizarry a ti, la preocupación que había era esa. De, eh, o sea, que el mensaje que don Rolto le había enviado le, le, le caló y citó a esa reunión y a mí de esa reunión no se me olvida, y esto, aquí te voy a decir el nombre, porque está vivo, y yo estoy seguro que él se acuerda, porque es alguien que de, tú y yo conocemos y apreciamos, que es José Arsenio Torre Nadie se atrevió a hablar, y, digo, y Pepe pues levantó la mano, y no se me olvidará, porque no se le ocurre nada más que a José Arsenio bueno, mire, en Roma había un general que se llamaba Pirro, <risa> Mira tú cómo empezó, y por ahí bajó, y esa preocupación, mira en lo que terminó, efectivamente en eso.
1: Juan, ¿Cuál, ¿cuál tú crees que era la visión de Roberto Sánchez Vilella en cuanto al desarrollo del Estado Libre Asociado?
2: En eso, yo eh, coincido mucho con lo que estoy seguro que tú has hablado, este, él, él te lo ha dicho eh, nuestro también muy apreciado amigo Luis Camacho, o sea, Don Roberto tuvo una evolución en eso. Y me acuerdo que ya en una de las últimas conferencias de prensa que él hizo antes de él eh, caer enfermo, eh, pues los periodistas lo acordaron y, y me acuerdo que, que me miró y dice, lo que pasa es que yo soy más libre asociacionista que estado estadounidense. Es, allí fue que yo me convencí que él había, claro, ya las cosas habían evolucionado, ya él se había desengañado tanto con, con, el, con el Estado Libre Asociado tú sabes, por el, la falta de crecimiento la falta de compromiso de, de, del, del liderato del, del Partido Popular, porque aquellas reuniones de la Comisión Presidencial aquella, aquellas este, reuniones del Consejo Central algunos se le paraban los pelos tú sabes, del conservadurismo que había, yo estuve en la reunión Ángel eh, yo fui testigo cuando vino en una reunión en el partido popular para la campaña de plebiscito dijo que no se usara la palabra nación, sabes que, que, que había que usar la palabra este estado, que no se usara asociación, que se usara unión permanente, ¿tú sabes, no, no dio esa, esa, y claro que había unas personas allí que se tragaron aquello porque era, era muñón, ¿verdad? Porque por ejemplo yo estaba en el en el grupo de, de oradores que íbamos a, a defender este, el Estado Libre Asociado en, en, en el plebiscito y los otros dos compañeros míos eran nada menos que Severo Colbert y, y, y Manuel Rivera Mato Manuel Rivera Mato y entonces pues nada quizás por la mañana a las 10 de la mañana estaban haciendo eso pero después que se habían tomado dos o tres cervezas por la tarde entonces era nación y todo a, 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 a todo lo que da tú sabes y había esa situación en el partido pero el el, el grupo grande director de, 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 del del partido estaba en esa línea por ahí fue que se, se encaminó y como dicen aquellas aquellas lluvias pues traen estos estos lodos no eh, se ha seguido ese conservadurismo ese conservadurismo ya la distinción entre los dos partidos se ha desdibujado tanto que, que a veces uno
1: se confunde. En el programa de hoy hemos discutido las relaciones de Roberto Sánchez Vileya con funcionarios del gobierno federal. Vemos como Roberto Sánchez Vileya fue el contacto principal delegado por Muñoz Marín con los oficiales del de gobierno federal, en cuyo caso, en el periodo que estamos hablando, eh, que en la década del de 50 y principios del 60 eh, las Fuerzas Armadas tenían un papel protagónico y es por eso que la mayoría de sus relaciones y los contactos eran con el gobierno federal particularmente en cuanto a los terrenos militares que habían en Puerto Rico Gracias Juan Gracias a ti
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro